1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal de frío? ¿Qué tal de pandemia? Hay que cuidarnos. Esto va pero recio. Hay que tener mucho cuidado donde andemos, donde toquemos, lo que agarremos, usar el cubrebocas, lavado de manos con jabón, utilicemos el gel en alcohol, alcohol en gel, por supuesto, y esa distancia que debemos mantener uno de otro. Incluso en el hogar, evitemos al máximo todo tipo de contagio porque ya Baja California, Sur. regresan los semáforos, vamos para atrás en vez de avanzar. Y esto perjudica a muchos y sobre todo a la economía sudcaliforniana. Ya les contaremos de ello y hoy pues... Estamos aquí al aire a través del 95.1 de FM. Esto es de frente en Baja California Sur. Les habla y les saluda Pedro Mazón en esta noche del 14 jueves 14. mi Beni, saludamos a Beni tirado esta noche aquí a través de Heraldo Radio La Paz, 14 de enero de 2021. Así iniciamos, así que muy buenas noches. Son las 8 con 2 minutos. Ante el incremento del número de casos activos y hospitalizaciones por COVID-19, el Comité Estatal de Seguridad en Salud en Baja California Sur aprobó que a partir de mañana viernes 15 de enero en todos los municipios se eleven en los niveles de alerta sanitaria. Y es en este sentido justamente cuando los municipios de La Paz, Loreto y Comondú que estaban en nivel 4 regresan a nivel 5, mientras que los cabos y Mulegé que se ubicaban en nivel 3 retroceden también pero a nivel 4. La Secretaría de Turismo ha entregado a la fecha 1.398 sellos de calidad punto limpio, hecho que se sostiene a Baja California Sur como líder nacional en este tipo de distintivos. Nuestro estado, Baja California Sur, se prepara para cumplir con medidas sanitarias de Estados Unidos de Norteamérica, correspondiente a la toma de pruebas de antígeno COVID-19. En la construcción de nuevas aulas en la comunidad de El Dátil, en el municipio de Mulejé, El Dátil se ubica en Laguna de San Ignacio, la Secretaría de Educación Pública garantiza el servicio educativo en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Dentro de programas estatales, la CEPADA, la Secretaría eh, de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Pesca, Agricultura, Desarrollo Agropecuario, entregó 800 mil, mil semillas para el cultivo y producción de ostión japonés a productores del municipio de Comondú. Esto es de frente en Baja California Sur, a través del Heraldo Radio La Paz, una empresa de Heraldo Media Group y por supuesto estamos aquí en La Paz en el 95.1 de su banda de
0: frecuencia modulada. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur por El Heraldo
1: Radio 95.1 FM. 8 de la noche con cinco minutos en la capital sudcaliforniana. Hoy tenemos ya línea telefónica, por supuesto, a quien representa a los trabajadores de la Secretaría de Salud y por supuesto que nos referimos a la licenciada Isabel de la Peña Angulo, aquí en Heraldo Radio La Paz, es la secretaria general de la sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está, licenciada? Qué gusto saludarla. Feliz año.
2: Feliz año, Pedro, muy buenas noches, con el gusto de saludarle y aprovechar la ocasión para desearle lo mejor a usted y estar en esta noche en su auditorio
1: Gracias, desde ayer un día histórico para el país, por supuesto para el mundo y, y de nosotros queremos también conocer cómo se inició esa aplicación de la vacuna anti Covid 19 entre sus representados estamos hablando de quienes están en primera línea en hospitales donde están atendiendo a pacientes infectados y que tienen ya la enfermedad del covid 19
2: Así es, Pedro, este, pues por una parte recibiendo la la grata noticia y la esperanza de ver que nuestros trabajadores también tengan la oportunidad de ser vacunados, lo esperamos ya con ansiedad, ahora sí, con tiempo, se nos había informado y y bueno, se dio inicio ayer aquí en Baja California Sur eh, en San José del Cabo eh, se dio la primera dosis de vacuna y, y bueno, en todo el resto del estado eh, vimos con, con gran satisfacción también eh, en que los trabajadores estuvieran contentos de recibir y preocupados también a la vez para que no fuera a hacer reacción a alguno de los trabajadores si tuviéramos alguna situación que nos pudiese en un momento dado tener una mayor preocupación. Hasta ahorita no ha sido así. Y por otro lado, pues también con una gran preocupación desde el día de ayer, porque bueno... Eh, para ser sincera, pues tampoco tengo toda la información como me hubiese gustado tener. Han sido cambios que se han venido dando, se ha generado también dentro del ambiente laboral, del ambiente de trabajadores, la preocupación que se vio el día de ayer, porque bueno, había comentarios este, no muy gratos al no al no tener la información exacta del por qué no se había vacunado los trabajadores eh, del hospital Juan María de Salvatierra. Y bueno, buscamos en sí la información, porque para serte sincera, ni, ni una servidora lo tenía. Y me comuniqué de inmediato con el... Eh, con el propio secretario de salud, con el propio director del hospital y se me explicó de qué manera se iba a dar la, la vacuna y estaban por llegar prácticamente mil dosis de vacunas para el hospital Juan María de Salvatierra. Bueno, pues fue una gran preocupación porque, bueno, estamos hablando que si se está tratando de, dentro del punto de vista eh, sindical per, y, y personal estamos hablando que, que se inicia con la primer línea que es en los trabajadores que están directamente en el campo de batalla sin embargo pues me informan que esto es una eh, línea que viene a nivel de nivel federal la cual pues entendemos que se tiene que respetar y bueno hoy se nos dio una información más amplia este en el hospital Salvatierra a mi equipo de trabajo del área jurídica y estamos esperando tener una reunión con el secretario de salud con el doctor George eh, Víctor George para que eh, se nos diga exactamente eh, cuál va a ser el procedimiento eh, para darle continuidad a esta vacuna tan esperada en el estado.
1: ¿Sería el hospital Salvatierra el único centro de trabajo eh, que estaría pendiente de vacunarse?
2: Eh, no, tenemos... De, de primera línea, sí. sí de primera, de línea. primera línea, al estar hablando al, al trabajador que está en, 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 el, en, el, en la fase principal de contacto de riesgo con el paciente, ¿no? Eh, de eso estamos hablando. Pero, por supuesto que... Que estamos todos los trabajadores en riesgo y voy a estar sumamente atenta para que todos los trabajadores, como en primera instancia se había, se nos había informado, se había estado escuchando del propio presidente de la República y del doctor López Gatell y, y así del propio secretario de Salud y todas las autoridades que íbamos a estar nosotros totalmente blindados y tener la certeza de que nuestros trabajadores íbamos a estar eh, protegidos porque pues somos los que son nuestros trabajadores y yo me cuento porque estoy en el rango también de riesgo porque estamos en todos los centros de trabajo porque diariamente vemos trabajadores del propio COVID estamos nosotros atendiendo a los trabajadores con, con las medidas necesarias, obviamente pero pues estamos todos en contingencia, ¿no? Entonces se nos informó y no tengo tampoco los números, ni te pudiera en un momento dado decir cuántos trabajadores estuvieran faltando. Pero hay un listado importante de trabajadores, ojalá que se dé el cumplimiento como lo está haciendo el Seguro y como lo está haciendo el ISTE. Eh, hoy constaté que el Issste, pues está eh, vacunando a todos los trabajadores, sin distingo alguno, y, y lo constaté, y así mismo lo está haciendo también el Seguro Social. Aquí intervienen, y tengo entendido, pues ya las Fuerzas Armadas, la parte del militar, etcétera, pero nosotros somos el, el, el eje central también, la parte rectora eh, de la Secretaría de Salud, eh, de los sectores de salud, nadie es más importante que que nadie en este momento, en cuestiones de salud, los trabajadores tenemos que tener el mismo derecho, la misma obligación tendrá que tener la secretaría de dar cumplimiento a esa parte tan importante de darle la cobertura a los trabajadores en la necesidad de esta vacuna.
1: Y a veces es lamentable que no se le dé la información precisa, exacta, a la dirigencia sindical porque es la que recibe directamente los reclamos del trabajador o trabajadora en su caso.
2: Sí, por supuesto, siempre ha sido así, siempre ha sido de esa manera, creo que la parte esencial y donde realmente el trabajador es donde donde en algún momento eh, se solicita o se queja o llámese eh, como se llame el eh, la acción que vaya a, a requerir eh, es al sindicato, e inclusive en, en temas que no nos corresponden, que son, partes de la, que son parte de la Secretaría de Salud, o responsabilidades más bien de la Secretaría de Salud, el trabajador muchas veces piensa que nosotros tenemos la obligación, obviamente, de responder a necesidades que no nos corresponden, sin embargo, lo hacemos con mucho gusto, buscamos los esquemas para poderle dar a la cobertura eh, de sus necesidades a los trabajadores y darle, obviamente, de la manera eh, necesaria, pero con civilidad y con atención y responsabilidad al al trabajador eh, esa esas solicitudes que se tienen a veces este, y estén en, trabajando en un ambiente tranquilo en esta ocasión me llama mucho la atención que no ha habido una comunicación fluida la verdad, pero yo confío en que el propio secretario de salud tenga a bien y, y, y lo digo porque eh, sé que así va a ser tenga a bien Ojalá que mañana estemos ya eh, teniendo esa información precisa y, y adecuada para que también nosotros tengamos la certeza de que se va a dar el cumplimiento a esa necesidad tan importante. Aquí no podemos hacer el distingo de decir que, que se va a dar cobertura única y exclusivamente a, a ciertos trabajadores. Aquí todos todos los trabajadores del sector salud estamos implicados en una en un riesgo en un amplio y en y en un terrible eh, eh, peligro este de riesgo no porque pues así sea un intendente así sea un, un químico así sea un un, un trabajador de mantenimiento administrativo, todos estamos expuestos. Y claro, hay cumplimiento que se tiene que dar este de, de varios temas, pero creo que en este momento eh, eh, todos queremos ser vacunados y, y creo que, que ahí sí vamos a tener eh, mucho más eh, atención de lo que ya tenemos ...para que este tema lo podamos este, resolver satisfactoriamente. Yo creo que el gobernador está muy interesado... ...porque hasta ahorita el gobernador ha tenido a bien apoyar a los trabajadores... ...apoyar al Estado de Baja California Sur... ...y sigo confiando en que esa necesidad... Se va, se va a resolver satisfactoriamente. Ayer fue un día muy crítico, así como fue un día de, de gran esperanza, así también fue un día de preocupación. Y este día eh, sigue siendo.
1: Sí, claro, porque se regresan los semáforos. Y yo quisiera decirle también que esto es eh, delicado, si es que la información se le están proporcionando a... o oh, no, puede ser que no se le esté dando porque interviene el gobierno federal con fuerzas armadas y demás, y esto a lo mejor no lo tiene el doctor Víctor Yox como Secretario de Salud.
2: Sí, el Secretario de Salud ha estado atento inclusive a mí me consta y he estado en, en alguna reunión donde él ha recibido la información y, y, y él la ha proporcionado, creo que por eso reitero y, y lo digo abiertamente, Pedro, que tengo la confianza en que el doctor Yox eh, va a defender también esa parte tan importante que su gente, sus trabajadores, eh, la parte patronal que, que él tiene como responsabilidad, sé que va a seguir este, eh, pugnando para que esto se pueda resolver satisfactoriamente. No podemos dejar a ningún trabajador fuera. Tenemos, creo desde el inicio, eh, así como estamos luchando contra el monstruo de COVID-19, todos tenemos miedo, todos los trabajadores eh, seguimos trabajando, el sindicato jamás ha cerrado puertas, jamás ha huido ha, ha huido de la pandemia, al contrario, hemos hemos eh, reforzado eh, ese, ese trabajo arduo diario para que también nuestra gente, nuestros afiliados, nuestros representados, e inclusive hasta el hasta los trabajadores de contrato e inclusive los de confianza asisten al sindicato y los atendemos con mucho gusto, incluyendo a los trabajadores prejubilados y jubilados y, y creo que, que seguimos aportando lo mejor para ser el ejemplo de nuestra gente, de nuestros trabajadores y que la verdad es gente que, que se cansa también diario, que se preocupa, que, que deja su, su familia por irse con la confianza en Dios y en, y en nuestras autoridades en que van a hacer el cumplimiento de lo que de lo que está escrito en condiciones generales de trabajo en cuanto al riesgo y también, ¿por qué no decirlo?, en cuanto a, a, al sindicato. Entonces nosotros tenemos que estar muy comprometidos, pero tenemos que estar también muy informados tiene que fluir esa, esa comunicación para que podamos darle la certeza a la base trabajadora de que todos todos somos tratados con igualdad y sobre todo con un derecho constitucional establecido que, que todos somos eh, tenemos el derecho a la salud, pero también todos tenemos que trabajar con los mismos derechos y obligaciones.
1: Licenciada, le agradezco mucho esta comunicación que tiene con nosotros aquí en Heraldo Radio La Paz.
2: No, al contrario, es un gru es un gran gusto y hay que cuidarse mucho, estamos a punto de estar en semáforo rojo, y, y creo que todos tenemos la obligación de aportarle como ciudadanos para que nosotros los trabajadores podamos también aportar lo mejor de nosotros, Pedro, muchísimas gracias, y, y bueno, eh, gracias por, por tomar en consideración, como siempre, eh, eh, la comunicación. Buenas noches.
1: Gracias a usted, buenas noches y continuamos. Oh, que esté bien.
2: Gracias. Sí, Muchas
1: gracias. gracias. Hasta pronto. Gracias. Es la licenciada Isabel de la Peña Angulo, es la secretaria general de la sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud aquí en Heraldo Radio La Paz. Y vamos a continuar. Eh, con esta información que tenemos acerca de las vacunas que está llegando primeramente para, que son, para aquellos que son eh, los trabajadores, nuestros héroes de primera línea aquí en, en, en Baja California Sur, en el, todos los centros del sector salud. Así estamos precisamente eh, llegando con esta información para todos aquellos que están muy al pendiente. Gracias, son las 8 de la noche con 20 minutos. Continuamos en este programa de Frente en Baja California Sur a través del 95.1 de su banda de frecuencia modulada. Es eh, Heraldo Radio La Paz y por supuesto de lo de la Secretaría de Salud nos brincamos a lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y vamos a saludar esta noche al médico Juan Felipe Rivera Cota que es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social sección trigésimo primera. La 31. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Pedro. Es un placer saludarte y un saludo para toda la audiencia.
1: Gracias, doctor. Eh, bueno, ya se recibió eh, la vacuna, ya se tiene aquí en Baja California Sur, sobre todo para trabajadores de primera línea, quienes son nuestros héroes, quienes están al frente atendiendo a pacientes con eh, el virus que está afectando a todo el mundo. Y, y bueno, preguntarle cómo se encuentra la base trabajadora respecto a la llegada de la vacuna
3: claro que sí, Pedro hemos estado en comunicación con, con toda nuestra representación sindical en el estado para estar al tanto de la aplicación y distribución de la misma me comentan que hay una gran disposición para recibirla, ellos eh, lo que he escuchado de tanto la representación como de algunos trabajadores que se ha, ya se han aplicado esta vacuna, pues se encuentran contentos, se encuentran ya más seguros, protegidos y muy agradecidos por la inmunización que estamos recibiendo en este momento. Quiero comentarte que el día de ayer, para nosotros los trabajadores de la salud, fue un día histórico, un día esperanzador, para todos, para todos los trabajadores de la salud, y, y creo que también para toda la sociedad, puesto que inicia una nueva etapa para el control de la pandemia. Pero también quiero ser extensiva cuál es la postura que ha tenido nuestro máximo líder nacional, el doctor Arturo Olivares Cerda, respecto a la vacuna y sus directrices. Él ha mencionado eh, los en los, las redes de comunicaciones, las redes sociales, que esta vacuna obviamente es para toda la población del país, pero que meritoriamente eh, los trabajadores que están en primera línea de atención, la primera línea eh, de contacto del paciente COVID, pues lo deben de recibir estos trabajadores, puesto que son los que tienen mayor riesgo de, de contagiarse, de complicarse, y pues esta directriz está en conjunto con las autoridades federales y las autoridades institucionales y el sindicato, cómo no estar, los Sindicato nacional de los trabajadores del seguro sociedad, cómo no estar en la misma postura. Tenemos y debemos de proteger a los trabajadores que protegen la salud. Pero también quiero, quiero comentarte que la vacuna ha llegado al estado y tiene condiciones de protección. Eh, la vacuna tiene eh, un congelamiento, llega eh, con un congelamiento, congelamiento, llega con una temperatura, pero debe ser aplicada en su totalidad antes de los cinco días. Actualmente, nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tenemos eh, en esta primera parte de de vacunación un total de 52 por ciento de trabajadores eh, vacunados en todo lo largo y ancho del estado en esta primera línea de batalla de los trabajadores la dinámica de las nuevas dosis que llegarán al estado pues ya sabemos que está a cargo del gobierno federal eh, y está custodiado por la guardia nacional y por la marina para su correcta logística de distribución ...y entrega a las instituciones de salud. Reitero, los trabajadores del IMSS, estamos esperanzados en esta inmunización... ...y nos encontramos contentos, deseosos los demás que faltamos... ...para que nos lleguen las dosis y que nos las apliquen próximamente... ...de acuerdo a lo que ya está planeado con el gobierno federal, la institución y el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro
1: Social. Perfecto, algún llamado a sus representados de el sindicato y que están precisamente como factor de riesgo y quienes están trabajando en todo centro de trabajo, válgame la redundancia del de Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Rivera.
3: Pues el llamado a los trabajadores es que sigamos trabajando unidos para vencer juntos, juntos, todos juntos, la pandemia que tanto nos ha golpeado en muchos sentidos, en el sentido físico, en el sentido emocional, en el sentido económico, pero no hay otra fórmula, Pedro, que no más trabajar eh, como siempre lo hemos hecho, como siempre nos ha caracterizado a los trabajadores de la salud, con gran sentido de servicio, de vocación y de profesionalismo. Ahora más confiados eh, con esta inmunización y seguiremos hasta acabar con esta pandemia que nos ha atrasado en la sociedad que hoy vivimos todos juntos.
1: Muchas gracias, le dejo un abrazo, doctor Rivera.
3: Gracias a ti, Pedro, y quiero enviar un gran saludo a toda esta base trabajadora, a todos los trabajadores de la sección 31 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social. Un saludo para ellos y decirles que tienen todo nuestro respaldo, que nos sentimos contentos y orgullosos por su trabajo y muy orgullosos por lo que hoy está sucediendo en el país y aquí en Baja California Sur respecto a la vacuna. Saludos a todos.
1: Gracias a usted, muy buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Gracias. El médico Juan Felipe Rivera Cotas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 31, obviamente hablando cómo se está distribuyendo la aplicación de la vacuna anticovid-19. Son las 8 de la noche con 27 minutos. Regresamos a cabina enseguida.
4: Siga
0: con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz 95.1 FM
2: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
2: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
4: Tribunal Electoral.
3: Irme la Ocatanahuatil, me te inquitastobia todavía y más Se me voy el Pocaita. Tribunal
0: Electoral.
2: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
3: Protege los derechos políticos LGTBICO. Tribunal Electoral.
2: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tenemos que pensar en México, un México unido
3: y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
2: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio, una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Y ahora, a las 8 de la noche, La Tetera.
4: Qué barbaridad con Enrique Guzmán, este pleito, esto nunca va a terminar. Pues él dijo que sí, de alguna manera quería ya por fin un acercamiento con su nieta, con Frida Sofía. Y pues a ver qué pasa con esto, no a ver si de alguna manera pues esta relación entre nieta y abuelo. Pues... A, mí, a mí
1: sí me gustaría verlos cantar juntos. Sí,
3: a ver
4: qué tal. ¿A quiénes? A Frida, a Frida Sofía, Sofía y Enrique
1: Guzmán.
2: Y Alejandra Guzmán también estaría bueno. Al trío,
4: si ya quieres también. trío. El
2: trío, el, lo Pero... de moda es el trío.
4: Estaría interesante, yo creo que, pues ya que Frida Sofía, no sé si también ya todo esto de la pandemia igual ya la, la hizo reflexionar y, y no sabemos si hay cierta relación que pueda mejorar con su mamá, pero pues por lo menos con el abuelo, si no es con el abuelo, pues ya con Doña Silvia, sino que quien sea, pero pues ya... Pero ¿no?
2: es que el abuelo también le, le respondió en su momento muy fuerte a Frida Sofía. Pero ¿Se es acuerdan es que, las... Entrevistas si ya saben cómo quedaba? es el abuelo, claro. ¿para qué lo
0: invitan? Las exclusivas del mundo del espectáculo, contadas al estilo de Daniel Bisoño, Diana Mota y Sebastián de Villafranca. La Tetera, otra exclusiva de Heraldo Media Group. Mesa de Análisis, de frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Bueno, no contactamos a la dirigencia del sindicato del ISTE, pero sí a quien representa el sindicato independiente de trabajadores del ISTE. Ellos son de confianza aquí en Baja California Sur y es el químico José Luis Rodríguez Chávez. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va?
4: Buenas noches, Pedro. Bien, bien por aquí, a tus órdenes. Gusto un, gusto, un gusto estar contigo en esta entrevista y adelante.
1: Qué amable. Pues nada más saber cómo se está tratando en el ISTE. Hace un momento dijo la titular del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud, la licenciada Isabel de la Peña Angulo, que en el ISTE, prácticamente a la gran parte de los trabajadores eh, de la salud están aplicando la vacuna anti-COVID.
4: Efectivamente, Pedro, comentarte que eh, el día de ayer empezaron las vacunaciones de forma masiva al personal de la primera línea eh, de COVID aquí en el Hospital General. Un promedio de 200 trabajadores ya fueron totalmente vacunados. También informarte que... Aquí en el estado se recibieron un promedio de 158 viales aquí para la ciudad de La Paz, eh, para de eh, este Ciudad de Constitución 235, para San José 220, Santa Rosalía 175, lo que quiere decir que va a haber un, va a ser más o menos un promedio de 1420 dosis, 1420 trabajadores de la salud, pero lógicamente empezamos con con la primera línea de COVID que está en el Hospital General y que ya para el día de hoy en su totalidad ya fueron vacunados.
1: Sin ninguna alteración, ningún problema, José Luis.
4: Hasta ahorita no hemos tenido reporte de que haya habido algún problema de alguna complicación, de alguna reacción secundaria. Todo hasta ahorita ha estado bien. También informarte que el día de hoy y el transcurso del día de mañana se estará vacunando el personal de la segunda línea. Mira, cuando yo te decía 1420 dosis, un promedio de 1420 trabajadores, te estaba indicando que casi la totalidad del personal de salud del, del ISTE va a ser vacunado. En la actualidad tenemos un padrón más o menos, no tengo el dato exacto, pero van a ser como 1600 trabajadores. Entonces, casi, casi va a estar la totalidad para el día de mañana ya de este vacunados.
1: Pues esto es muy buena noticia, lo que nos está, estás compartiendo, José Luis Rodríguez Chávez.
4: También comentarte que ahorita en la actualidad, eh, por esta situación que estamos viviendo, que casi ya se, pasamos al semáforo rojo, este tenemos un promedio de 80% de camas ocupadas en el Hospital General convertido lógicamente en área COVID y ahorita en este momento un 20% por ciento de camas están disponibles. Esto quiere decir que no debemos de bajar la guardia ya que la situación se está poniendo cada día más más complicada el virus eh, ahora por las fiestas decembrinas de fin de año y de navidad pues tantas reuniones masivas que se llevaron a cabo están provocando que en esta primera quincena de enero pues se haya aumentado la cifra y el número de contagiados entonces la verdad es que estamos viviendo una situación muy complicada en este momento
1: Así es el regreso de los semáforos retrocesos que no conviene a nadie
4: Efectivamente. Entonces, ahorita este, pues, sumarnos a la, a, la, a la petición de la Secretaría de Salud, de nuestro Secretario de Salud, el doctor Víctor Yoy Flores, a nuestro encargado de la delegación, eh, Reinaldo Peraza Peraza, a la doctora, su delegada médica, a la doctora Yud Marta Judith Vázquez Campos, para que, pues, no bajemos la guardia como personas que andamos eh, masivamente en la calle. Eh, si en lo posible podemos quedarnos lo más que podamos en, en nuestras casas, pues que claro. lo hagamos, ya que esto se viene cada día más complicado y, y estamos provocando prácticamente... La posibilidad de una saturación de la hospitalización, esto implicará, lógicamente, que no haya atención para la gente. Entonces, eh, un llamado nuevamente a la comunidad, a la población, a que se resguarden en sus casas lo más que puedan. Sabemos que por la situación que estamos atravesando económica, se nos, para muchos es difícil que esto suceda, pero pues es mejor preservar la vida que mañana o pasado este, provocar que no podamos regresar con nuestra familia. Entonces, es un llamado a toda la población, sumándonos a la, al esfuerzo que está haciendo la autoridad eh, del instituto, para que esto se pueda llevar a cabo.
1: Pues te mando un saludo y un abrazo químico, José Luis Rodríguez Chávez, por esta eh, oportunidad que tenemos de saludarnos a través de la vía telefónica, y por supuesto en este eh, programa de Frente en Baja California Sur del Heraldo Radio La Paz.
4: El abrazo para mí, gracias por darme la oportunidad de, de a través de este medio comunicarnos con la población y y, decir, y terminando con un enlogan que el día de hoy me encontré por ahí en redes sociales, que dice que si no tienes síntomas, no salgas a buscarlos y si los tienes, no salgas a repartirlo. Un abrazo, Pedro, que estén muy bien, buenas noches.
1: Gracias, que descanse, muy buenas noches, José Luis. Es el químico José Luis Rodríguez Chávez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del liste. Son los trabajadores de confianza del liste en Baja California Sur. Continuamos, son ya eh, 41 minutos los que faltan para las nueve de la noche.
0: Mesa de análisis de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Continuamos. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur por el
1: Heraldo Radio 95.1 FM. Ya faltan 20, 20 para las nueve en La Paz. Mire usted, nos da mucho gusto recibir en cabina del de Heraldo Radio La Paz al director del Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur. Él es Jesús Alejandro Zúñiga de la Toba.
5: ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, bien, bien. Eh, buenas noches buenas con toda noches. esta situación, pero de pie, ¿no? <ríe> qué gusto saludarte. La verdad que sí.
1: La verdad que sí. ¿Cómo quedó al inicio de esta pandemia el museo regional? Las agendas quedaron aplazadas prácticamente. Y, y, y...
5: dime, ¿en qué situación están en estos momentos? Fue un año difícil el anterior, un año complicado, desde un principio fue un reto el qué vamos a hacer con el museo, porque los museos se deben a sus públicos, a la visita, digamos presencial a las colecciones, entonces se eh, presentó el reto de, de ver qué se hacía. Y a partir de ahí se empezaron a generar diversas estrategias, primero de conservación, del espacio de, de conservación y restauración de las colecciones, que éstas no quedaran desprovistas de esa protección, la vigilancia, la seguridad del espacio Siempre los museos tienen que estar vigilados Por lo que implica una colección tan valiosa Y que a veces pudiera generar alguna situación Y luego eh, de ahí vienen pues los procesos de mantenimiento Los procesos de atención de la propia estructura Y el reto principal que era ¿Qué vamos a hacer con los públicos? ¿Dónde, dónde vamos a quedar como museo? ¿Cómo va el museo a, a, a enfrentar esta situación tan compleja? Y a partir de ahí sí cambiaron las agendas, como bien dices, empezaron a hacer estrategias distintas. Un reto primero de, de acceder a las tecnologías virtuales para empezar a trabajar desde casa con tecnologías distintas. Para, eh, por otro lado, acercarnos de alguna forma a los públicos con algunas creaciones muy caseras en un principio virtuales que han ido mejorando poco a poco y que serán el reto para lo que viene para realizar, eh, digamos que productos virtuales de mayor calidad. Los museos se van a enfrentar a nivel mundial al reto, por un lado, de la globalización y por otro lado, de la localización, es decir, lo global y lo local, que parece ser o pareciera un sinsentido, pero en realidad eh, tiene mucha lógica. Por un lado, poder sí comunicarte con los públicos, con estas nuevas formas eh, online y demás, y para esto hay que pues, empezar a tener distintos recursos, distintas formas y distintos entrenamientos para que tus productos virtuales sean de una calidad mayor y no los que se hacían antes o los que se vienen haciendo aún. El reto sería eh, crear presentaciones virtuales de mayor impacto y con una presentación de mucho más profesional. Eso es en lo global, es decir, abrir el campo hacia el exterior y en lo local empezar a trabajar con lo que tienes, con lo que tienes dentro. Es decir, asegurar tus colecciones, mejorarlas, empezar a ver qué te ofrece, qué áreas de oportunidad te ofrece cada colección. En realidad los museos carecen de recursos, pero tienen muchísimas temáticas que contar, tienen muchas narrativas que, que compartir y entonces ahí es donde empezamos con una retroalimentación, con un análisis interno para empezar a ver de dónde podemos sacar el recurso interno para empezar a generar, digamos que productos locales que atiendan sí al, al, al público inmediato, pero que por otro lado puedan asegurar una de, la, de los propósitos principales de los museos, que es de tener la historia, digamos, de tener el tiempo. ¿Cómo? Asegurando que las colecciones, que los materiales que se guardan ahí, queden para la posteridad. Y eso es trabajando internamente, creo que ese va a ser el reto principal, ver cómo le hacemos para que los museos puedan mantener su esencia principal, que es esta, la de poder eh, asegurar los, las colecciones y los contenidos para el futuro. Es una
1: oportunidad, de, considero yo, de eh, también hacer un archivo de... Eh, ...una videoteca... ...no sé, de, de, del trabajo que se va a hacer... ...del reportaje de cada colección... ...de cada pieza, etcétera... ...que le va a representar... ...al, al, al museo pues... ...otro baluarte que va a tener... Un, ...una oportunidad de tener... ...ahí... La, la, ...la intención... ...de poder transmitirlo... ...ya sea en redes sociales... ...en televisoras y demás... ...esto que, que se está ofreciendo... ...pero que de momento por la pandemia no podemos acudir a un sitio como esto de los museos, aunque lo desinfecten, yo creo
5: que los protocolos no lo permiten, eh, Alejandro, no sé Sí, estando en semáforo naranja, es, es, se cierran los museos a nivel nacional es la disposición de la Secretaría de Salud y sí, tienes mucha razón creo que esto va a permitir empezar a hacer bancos eh, digamos mmm, sociales, la, bancos virtuales donde los museos van a tener un producto y un, eh, una presencia permanente y eso va a ir quedando también para, para, para la consulta, para que, eh, digamos, queden resguardados esos materiales, esas colecciones, esas visitas virtuales, eh, las formas en que los museos trabajan es muy simpático, es muy agradable, es, es, es muy atractivo. Y eso pudiera ser otro de los, de los, de los productos que a veces lo, los museos no hemos hecho, es decir, cómo trabajamos colecciones, cómo hacemos la restauración, cómo se hacen las museografías, cómo se hacen las curadurías, de qué manera se presentan las colecciones. Ese tipo de materiales se pueden trabajar para que queden como archivos vivos de lo que los museos realizan.
1: ¿Cuál es el procedimiento para recibir una pieza, una donación, un tipo de, eh, no sé, colección? Vaya, que quisieran donar al museo, eh, ¿pasa por el INAH, el Instituto
5: Nacional de Antropología e Historia, o, o ya directamente con ustedes? Sí, el Museo Regional depende normativamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La persona se acerca, presenta la colección o el material que quiere donar se revisa, se checa si es un material que valga la pena que esté en un museo, no se puede recibir todo porque el banco de colecciones no alcanzaría y a partir de ahí eh, se define qué tipo de colección es, arqueológica, antropológica, paleontológica. Se hace un proceso de recepción en el que se hace una restauración preventiva y se le extiende a la persona un certificado de entrega es decir, eh, de donante eh, activo del museo y se le garantiza que, esa, que ese material permanecerá en, en el museo pues el resto del tiempo que así esté administrada la cultura en el país y entonces ese, ese documento le garantiza que entra a un banco nacional donde está registrada esa pieza, no se puede perder no, la, no se la puede llevar un director, ¿no? Que en, en, en algunas áreas que no sean de museo Llega a pasar donaciones que después ya no están En los espacios públicos Sobre todo en espacios administrativos políticos Y en este caso no El museo garantiza a través de ese documento Que la pieza permanecerá ahí resguardada Y protegida de ley eso es una garantía Es una garantía Exacto, muy bien
1: Porque pudiéramos encontrar en algunas casas, familias de bueno de nuestros ancestros quizá eh, algún eh, recuerdo de un galeón etcétera, un ancla eh, no sé hasta, hasta eh, podemos encontrar hasta las llamadas bombas que utilizaban antes <risa> <risa> eh, y, refiriéndome a eso u otras cosas por ejemplo, me decía la anterior delegada de Lina, del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Baja California Sur, que en la Pacífico Norte hay una gran, es una gran zona de vestigios, de eh, de piezas arqueológicas, eh, y que pues poco está haciendo
5: eh, tratado por las autoridades. Sí, fíjate que la Pacífico Norte por en el, en el área de mar tiene una interesante eh, presencia y evidencia de pecios y de galeones, como tú dices, de barcos, hay muchísimos, todo el Pacífico cercano a la península. Ese es una, un material muy importante que pudiera rescatarse a través de arqueo arqueología subacuática. Ese es, una, ese es un material que está ahí. Y luego tiene, sí, toda la región del desierto del Vizcaíno, la Reserva de la Biósfera, que está... Eh, pues cargada de, de muchísima evidencia arqueológica de los eh, grupos indígenas que habitaron ahí, que estaban en contacto directo con las pinturas rupestres en algún momento y que... ¿Viene siendo Cochimí? Sí, digamos que es Cochimí desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico son diversas regiones culturales que tuvieron presencia en esos sitios. ...y que dejaron mucha evidencia y que sí ha sido complejo poder trabajar las zonas... ...son zonas muy extensas, muy difíciles de trabajar, es un desierto, un desierto tú lo conoces con, con mucha complejidad... ...entonces eh, pues está por venir ese tipo de trabajo de rescate arqueológico de esa zona... ...digamos que ha habido zonas de Baja California Sur que han sido más trabajadas por los arqueólogos... ...los antropólogos y otras representan mayor reto, este es uno de ellos... Por otro lado, con lo que decía, sí, en cada casa hay un recuerdo, hay un material y a veces cosas muy valiosas. Fíjate que hemos recibido materiales en el Museo Regional de Donación que son fundamentales para la explicación de los contenidos de, de, la, propia, de la propia museografía. Un caso que tenemos es un profesor de Ciudad Constitución, eh, José Luis García, que donó una punta Clovis que él encontró en Llanos de Irai. Y es una punta completa de sílex blanca hermosísima y que nos pone en evidencia una antigüedad de presencia humana en Baja California Sur de 12.000 años, por ejemplo. Este, este ejemplo te lo doy y esta punta era usada, es una punta con la base acanalada para cazar mamut por estas culturas de las que hablamos entonces así de importante es que alguien pueda donar un material, una pieza que puede estar en su casa guardada como pues sí, un recuerdo como un orgullo personal pero que al llevarlo al museo regional, lo socializa, lo comparte y lo abre a una comunidad
1: Perfecto, y, y hablando de, de vestigios y pinturas rupestres, cómo yo nunca me imaginé que al norte de Loreto en, entre Loreto y Mulegé, la heroica Mulegé,
5: eh, pinturas rupestres. Sí, de hecho en toda la península hay pinturas, las más, eh, digamos, monumentales y más impresionantes están en Sierra de San Francisco y de Guadalupe, y más al norte, y, y conforme vas bajando la península vas encontrando pinturas más pequeñas, no tan impresionantes, pero con mucha calidad. Igual y con, y con un contenido y una narrativa también muy importante Y sus estados de conservación y los materiales que fueron utilizados para realizarlas, el color La pintura rupestre está entonces hasta el área de acá, de los cabos Y cada una de ellas eh, representa una diferente forma de vida Una diferente forma de entender la naturaleza por los antiguos pobladores de, este, de esta península una diferente manera de ver el universo, de ver su propia magia, su propia cultura, su propia raíz y su propia vida. ¿no? Esto,
1: eh, comentarte también aprovechando que estamos hablando de ello, eh, que eh, hay gente aquí en San Juan de la Costa que comenta que entre unos cañones se ven pinturas y que parece espacio de
5: donde pudieran haber habitado gigantes. <risa> sí, es un vito interesante ese. Fíjate que hay una referencia del padre Lullando, la tiene en una de sus crónicas, del, bueno, una crónica de, de, del barco donde dice que Lullando encontró en el área de San Ignacio un esqueleto muy grande, él, él calcula que medía unos tres metros y que tenía además eh, una ropa muy especial, un gran abrigo. Después rodea, otro padre fue a, a constatarlo y parece ser que se había llevado el agua, el esqueleto, y, pero sí encontraron el, 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 el abrigo. ¿no? Entonces, este tipo de, de, de fantasías históricas que… Que le, que le dan un toque muy especial a esta península. Estamos plagados de leyendas. Está interesado, eh, interesante también para los literatos, ¿no? Sí, mucho, sí. Más, en, más apegado a la
1: literatura. Me pasan el dato. Es aquí en Bahía de San Basilio, donde te decía que ahí hay pinturas rupestres muy interesantes.
5: Lo que puede hacer la persona es eh, reportarla al Instituto Nacional de Antropología e Historia con el jefe de seguridad, el doctor Luis Trasmiña, y ahí pueden hacer el, el, el reporte y seguramente en poco tiempo irán arqueólogos a, a checar el sitio. Perfecto. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros aquí,
1: Alejandro Zúñiga, tu nombre completo es Jesús Alejandro Zúñiga de La Toba. Larguísimo, <ríe> Como director del Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur, ojalá que próximamente podamos tener oportunidad de seguir dialogando contigo y, por supuesto, de informar a la sociedad lo que se va a hacer eh, con el museo a través de, de, no sé, lo virtual que ya está prácticamente de moda. La pandemia nos metió. Oh, obligadamente a trabajar eh, en línea y pues o, obviamente eh, esperaremos los trabajos que realicen ustedes eh, y que si es posible que los medios de comunicación inter, intervengamos, pues va a ser también de suma importancia para que la sociedad conozca de sus museos.
5: Pues muy rápido te digo que estando semáforo amarillo, el museo abre sus puertas, ya lo hizo en los meses pasados, tuvimos dos meses de apertura intermedia en la pandemia en cuanto el semáforo cambia a amarillo, el museo abre sus puertas, estamos preparados para atender de inmediato a los visitantes y además preparando colecciones, preparando incluso materiales. Estamos haciendo ahorita una, un trabajo de, de, de videoproducción video en la Sierra de San Francisco, creo que lo vamos a terminar para marzo y será una de las presentaciones del museo. Faltan cuatro minutos para las nueve.
1: Muchas gracias, estimado Alejandro Zúñiga. De nada, al contrario, buenas noches. Gracias por Continuamos inventar. aquí en La H, que sí suena, que no es muda.
0: Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche, para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por el Heraldo Radio 95.1 FM.
1: Bueno, regresamos aquí a cabina con más. Quiero decirle que ante el incremento del número de casos activos y hospitalizaciones por COVID-19, el Comité Estatal de Seguridad en Salud... En Baja California, Sura provoca que a partir de mañana 15 de enero, mañana viernes 15 de enero, en todos los municipios se van a elevar los niveles de alerta sanitaria. En este sentido, La Paz, Loreto y Comondú, que estaban en nivel 4, regresan a nivel 5, mientras que los Cabos y muleje que se ubicaban en un nivel 3, retroceden a nivel 4. Durante la sesión del comité, misma que encabezó el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, acompañado de autoridades, en el sector, Fuerzas Armadas y representantes de los municipios se analizó el comportamiento de los nuevos casos activos y personas hospitalizadas presentados durante los últimos días, que representan una considerable alza en comparación con los meses finales de 2020. El Ejecutivo Estatal comentó que aun cuando la medida impactará en diversos sectores y actividades económicas, las restricciones permitirán mitigar la propagación del virus en la geografía sudcaliforniana. Sostuvo que durante una semana, dentro de una semana, perdón, se revisará nuevamente la situación en una semana. Esto dice el gobernador y va a ver si la próxima semana lo que sucedió en la primera semana del año de ver venir un tema un poco más tranquilo, más de sosiego entre la gente. Tenemos que ver también si no un decremento, al menos una, al menos una estabilización o disminuir un poco la curva de... Esta pandemia, Mendoza Davis exhortó a la población mantener medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavado de mano pero ante todo concientizar sobre el tema en cuidar la sana distancia y evitar aglomeraciones en lugares públicos y en reuniones familiares. Recordó que en el caso del nivel 5 el aforo máximo es de 30% y en nivel 4 del 40% las actividades que están permitidas en cada uno de los niveles son del sistema de alerta sanitaria. Se, se pueden consultar, obviamente, en la página coronavirus.bcs.gov.mx, diagonal niveles y un intermedio semáforo diagonal. Así están las cosas. Retroceden municipios de Baja California Sur en sistema de alerta sanitaria por COVID-19. Y tras este análisis, un considerable aumento en el número de casos de COVID-19 en Baja California Sur, el Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó que los cinco municipios, así así como lo escuchas, son los cinco municipios, retroceden en el semáforo de alerta sanitaria. Y el gobernador hace este llamado eh, de, directamente a la población de Arce a hacer conciencia. Nos vamos, mi Beni. Gracias a todos por su atención. Muy buenas noches que estén bien, cuídense, cuídense a los demás, soy su amigo Pedro Mazón, el de Bahía Tortugas, muy buenas noches, que descansen.
0: La polémica por hoy ha terminado. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche, para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio. La injusticia y la justicia. Un programa que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Soy Ricardo Rafael y como